0: Todo el podcast está creado con música libre. Está accediendo a una zona restringida, por favor, identifíquese. Identificación confirmada. Ya puede acceder a toda la información del mejor agente secreto.
1: Hola a todos, bienvenidos al programa 031 de archivo 037.com, correspondiente a diciembre de 2010 o lo que es lo mismo, el primer podcast de James Bond de 2011. Soy Alberto, pero seguramente me conoceréis como Clark, que es eh, mi nick en Foros 007 y este mes tenemos a Emilio, cuyo nick es Emisucio. Bienvenido de nuevo al podcast.
2: Muy buena Alberto, muchísimas gracias por contar conmigo de nuevo, ya sabéis que aquí me tenéis, que estoy encantadísimo, y mucho más de ser el primer podcast de este nuevo año que la verdad es que, que me hace muchísima ilusión participar de nuevo y, y compartir con todos vosotros pues, pues lo poquito que sé y lo poquito que, que os puedo dar, pero siempre, siempre con mucha ilusión.
1: Claro. Ya por cierto, te iba a preguntar el, el Nick y mi sucio, ¿de dónde venía?
2: Pues la verdad es que tiene un pasado un, un poco oscuro y lejano, como la guerra de las galaxias. Eh, el caso es que bueno proviene de tenía una antiguo, una antigua banda de, de Pun Rock en, en nuestra ciudad y, y ese nombre venía de, de precisamente de, de Harry el Sucio, de Harry Callaghan, como conocerás de, de, de la serie de Killing It Bull. Y bueno, pues esa mezcla, yo creo que, que casa bastante bien con también parte de, de, del espíritu de agente, un poco más, digamos, menos protocolario que James Bond y la verdad es que, que entre Harry sucio y Emilio, pues así nos vive mi sucio.
1: Estupendo. Bueno, pues nada, vamos a empezar, como siempre, con las opiniones sobre el podcast.
0: Opiniones de los oyentes
1: Pues sí, habéis escuchado bien. Ahora hemos llamado a la sección Opiniones de los oyentes porque ya no solo recibimos comentarios de los foreros de Foros 007, sino que también nos llegan comentarios de usuarios de Facebook. Y es que, como sabéis, Archivo 027 también tiene presencia en esta red social y ya tiene pues, más de 500 eh, usuarios. Uno de estos usuarios ha sido Pablo Arrieta, que ha comentado lo siguiente.
2: Nos dice, nuevamente Alberto te felicito el podcast. Fue excelente, la entrevista a Activision fue algo que, eh, que esperar. Sin embargo, lo mejor fue la biografía de Maud Adams, la inolvidable novia de Francisco Escaramanga. Pero nueve años regresaría en el papel de Octopussy. Espero que quede algún día, eh, que pueda participar algún día en un futuro podcast. Estaría encantado.
1: Luego tenemos a otro usuario de Facebook, que es Ion ball alguien conoceréis como Keoma en los foros, y que nos envía saludos desde Chile. Este es su comentario. Genial los podcasts, como siempre. No saben el gusto que da tener un verdadero canal de noticias sobre mi euro favorito desde la infancia. Mis respetos y felicitaciones.
2: Clack nos cuenta. Me suena. <ríe> Sensacional, como siempre. Me gustaría destacar varias cosas. Gran noticia la de Brosman y su nueva serie de televisión. Ya estoy ansiosa por verla, porque además la temática del espionaje industrial puede estar interesante. Agradezco de nuevo los comentarios de los foreros por el podcast anterior. Gran anuncio. Me ha hecho mucha gracia. Impresionante la participación de Johan. Parece un locutor profesional. A ver si se anima a participar más a menudo. Buena novedad la de incluir frases de las películas de Maunada durante su biografía.
1: Luego tenemos a 007 Spain que dijo, llevo un buen rato riéndome con el sorteo de Blue Stone y el asunto de si no tenéis la 360 podéis participar, pero lo mismo no podéis jugar o si queréis venderlo, no sé, toda la tarde estudiando en matemáticas y me ha hecho esa parte bastante gracia. Eh, grande es oír a Joan y, y a ver si en el siguiente o en alguno próximo aparece Emisucio Sucio si puede, que creo que ha mostrado interés alguna que otra vez. Por cierto, tengo Xbox 360, jajaja. Ja, ja. Por intentar lo que no quede, que siendo estudiante no me vendría mal.
2: Eh, Canavaro nos cuenta. Otro gran podcast. A ver qué te sale la serie de Brodman. Muy bueno lo de Bond gana Star Wars.
1: Luego tenemos a R. Bond, que dijo, genial podcast, Alberto, sobre todo por la entrevista de Activision, que aunque han dado la cara sus respuestas de por qué no han subtitulado el juego. ...por una estrategia internacional, no me parece una excusa nada buena... ...creo que pueden hacer mucho más de lo que han hecho... ...o como mínimo que saquen una actualización con subtítulos... ...que creo que una compañía como Activision, con ese prestigio... ...lo debe de hacer de todas maneras, una vergüenza... ...y mi enhorabuena otra vez a Alberto.
2: El Santo nos dice... ...otro gran trabajo, Johan impresionante... ...me gustaría que participase más a menudo... ...se le da muy bien estar frente al micro... ...en general muy bien... ...el único problema es que se haya descubierto al fin... ...que en realidad soy Michael J. Wilson...
1: En Mariano 007 nos ha dicho otro grandísimo podcast, Alberto Bond, tan profesional como siempre, sobre todo en la entrevista, y Joan demuestra mucha soltura con el micro, pero he de decir que la respuesta de Activision España sobre el tema de la traducción de Blue, de Blue Stone fue vergonzosa.
2: Fran Sánchez nos dice, muy bueno, Alberto Bond ya se puede decir que es un profesional. Respecto a la entrevista de Activision, me pareció buena por parte de Alberto, pero bochornosa por parte de Activision, tanto el señorío, pero sobre todo por la señorita. Apuntes. La respuesta de por qué ni siquiera subtitular me parece una vergüenza, pero es que además la señorita miente. Dice que Blomstone tiene buenas ventas y que la crítica lo dejó muy bien. Mentira. Y Alberto, te faltó preguntarle por qué está subtitulado, en alemán, en francés y no en español. Sabe que además de España está toda Latinoamérica. Una vergüenza Activision. Si no fuera porque tenéis la licencia de 07, nunca más compraré un juego vuestro, sobre todo por los susurreros que sois. ...con lo de Call of Duty... ...entiendo que no se le pueda meter mucha caña a los de Activision... ...ya que si no, ya no querrán que se le entreviste... ...pero la próxima vez... ...tanto Alberto como Clark... ...le tendréis que meter más caña a esta banda de Activision España... ...saludos, podata. ...la próxima vez que nos subtitulen un juego... ...que me llame, que se lo haré por 200 euros... ...o es muy caro...
1: ...pues nada, nos vamos ahora a las noticias del mes...
0: ...noticias del mes...
2: Empezamos con una noticia de lo más curiosa, ya que un usuario de eBay ha vendido su reloj por 66.100 dólares. Lo peculiar del caso es que se trataba de un reloj que este usuario de nombre Bob había comprado 20 años atrás por la suma de 70 dólares. El precio inicial era de 9,95 dólares, pero cuál fue su sorpresa cuando al poco tiempo la subasta alcanzó los 30.000 30, dólares. Se puso a investigar y descubrió que el modelo de su reloj, un reloj Submariner 5.510 Era el mismo que había usado Sean Connery en las primeras en las primeras películas de James Bond La puja fue subiendo hasta llegar a los 66.100 dólares Y puede haber subido aún más Porque hace dos años se vendió ese mismo modelo por más de 100.000 dólares Pues la verdad es que James Bond y las pujas son un negocio seguro Porque entre relojes, eh, pistolas y Lotus Pues se están haciendo... Un, un buen, un buen saco de, de, de dinero, gracias a, al nombre de James Bond.
1: Sí, sí, con estos con estas cifras, vamos, empiezan a. Podrían sacar los productores artículos de, que tengan por ahí en sus almacenes de rodaje y, y podrían salvarlos a todos de la crisis, porque vamos, es exagerado. Bueno, <ríe> pasamos ahora a la siguiente noticia en la que tenemos que felicitar a nuestra querida M, Judy Dench, porque ha sido elegida como la más grande actriz teatral de la historia del Reino Unido. Judy Dance, de 76 años, competía por esa distinción con otros grandes de la escena británica como Lawrence Oliver o John Gielgud. Pues nada, una estupenda noticia y otro reconocimiento más para Judy Dance, que tiene ya una cantidad de premios asombroso y por eso estamos muy orgullosos de que esté en nuestra saga favorita, ¿no Emilio?
2: Desde luego, yo creo que Judy Dench es una de las mayores bazas que tiene la saga, es una actriz consolidada con un estupendo filmografía y e interpretación Y yo creo que es una gran suerte tenerla como M En su día se tuvo dudas al ser chica Pero yo creo que, que es una de las mejores noticias que, que ha podido tener la saga Bueno, para continuar tenemos a David Arnold El compositor de la banda sonora Desde el Mañana Nunca Muere Ha confirmado que Bond 23 está en marcha Afirma que aún no le han entregado el guión y que Daniel K. repetirá como 007. Eso es lo único que ha podido asegurar acerca de la nueva película. Bueno, poco o nada nos cuenta David que, que no sepamos, pero lo importante yo creo que más que nada es la fuente que lo cita. Si David sabe que la cinta está en marcha, yo creo que nadie que mejor eh, que él sabrá que ya está manos a la obra y yo creo que esa es la mejor noticia.
1: Pues sí, es lo que se ha ido confirmando a lo largo de las últimas semanas. Y bueno, pues si te lo confirma un miembro del propio equipo de, de la película, como es David Arnold, pues entonces ya estupendo porque queda claro que, que vamos a tener bomb 23 en, en el 2012, ¿no? Bueno, seguimos ahora con la actriz Kate Winslet, que es la esposa del director Sam Méndez, ha confirmado que su marido dirigirá bomb 23. Por esta razón, toda la familia se va a trasladar al Reino Unido durante la producción de la película. Sam Méndez ya ha tenido varias reuniones con la productora Bárbara Broccoli, por lo que en efecto el proyecto está en marcha. El último filme de director que vimos en España fue la comedia Un lugar donde quedarse. Pues nada, se confirma una vez más que Sam Méndez que, mmm, que no se ha marchado a pesar de, de ese parón de la producción de bom 23 y que sin duda le vamos a tener ahí al frente de las cámaras y esperemos pues, que le dé toda su calidad a, a la nueva película, ¿no Emilio?
2: Sin duda, yo creo que lo importante es, como bien comentas, que, que la cosa no, el parón no, no ha parecido trascender más allá del tiempo y que la ilusión y las ganas continúan y que todos los que componen la saga, la, la película, esta Bond 23, pues van a, van a estar a, a tope ¿eh? con, con mucha energía. Entonces eso yo creo que la, lo, eso es lo importante. Eh, otra noticia, y es que se rumorea que el actor Simon Russell Beard podría estar en el reparto de Bond 23. Esta noticia surgió a raíz de que Barbara Broccoli fue dos veces a ver a la obra Deep Trap, en la que actúa Russell. Además, el pasado mes de enero, Russell ya admitió que deseaba un papel en una producción bomb. «Todo actor quiere estar en el mod. Me encantaría ser uno de los malos». Vi a Sam antes de Navidad en la hacen en directa. Él me miró vagamente. Bueno, pues yo creo que otra otra gran noticia, desde luego, si Russell, Simon Russell va a participar, pues yo creo que, que lo importante, yo siempre que veo actores entregados al papel y que se ofrecen de esa forma, siempre lo acepto con muchísimo entusiasmo porque yo creo que, que realmente lo desean y participar en una película como James Bond, pues yo creo que necesita un, un plus, un extra, aparte del de, de económico, lógicamente.
1: Pues eso puede beneficiar porque claro, si van ya motivados por el, su afición a, hacia la saga, pues pues estupendo y además este caso es un actor de teatro que, que parece que es de, de buena fama en esos círculos, pues nada, puede dar también su toque de calidad a, a Bon23, veremos en qué queda la cosa. Seguimos ahora con Sony Pictures que ha anunciado que ha, han extendido el contrato de su copresidenta Amy Pascal. Amy fue una pieza clave en la colaboración entre Sony y E.O.N. Productions en las dos últimas películas de Bond, por eso se cree que podría conseguir un acuerdo con la MGM para trabajar también en la tercera entrega de Daniel Craig. En su encuentro se cuenta la Paramount, que está más cerca de MGM desde la llegada de su nuevo director general procedente de Spyglass. Pues nada, aquí seguimos con los, los temas estos relacionados con, con la Metro Goldwyn Mayer que se está intentando recuperar de esa quiebra. Entonces, pues, eh, veremos a ver en qué queda al final, si, si va a apoyar la Sony, si va a ser la Paramount... Entonces, bueno, en cualquier caso, la va a apoyar una gran empresa, eh, las dos son corporaciones muy importantes y yo creo que, que, bueno, que podría dar buen resultado cualquiera de las dos, ¿no, Emilio?
2: Sí, yo creo que lo más importante es que, desde luego, este Culebrón acabe lo antes posible que la Metro Golden sea el símbolo que todos hemos recordado de siempre y que bueno quien tenga que poner económicamente el dinero y, 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 el, y el, la repercusión que lo haga y que yo creo que lo importante es que se siga haciendo cine y lo antes posible eh, bueno otra noticia y es que Activision ha contratado a Raven Software para que trabaje en un nuevo videojuego de 007 de hecho ya se han filtrado algunos vídeos de los que podría ser el proyecto todo apunta a que la nueva entrega de James Bond estará centrada en el sigilo pues bueno yo creo que este cambio si mientras cuiden a la compañía yo creo que, que la noticia es buena yo creo que también bizarre pues bueno hizo un excelente trabajo eh, ajeno a ellos en la edición española subtítulos pero bueno yo he tenido la suerte de ver un pequeño trozo de esos vídeos y la verdad es que pintan muy muy bien yo le animo a ellos a que sigan adelante que estoy seguro que pueden hacer un, un, gran, un gran proyecto
1: Pues sí la, la verdad es que Bizarre yo creo que hizo también un, un buen trabajo, lo único que faltó pues fue el tema del idioma, pero eso entiendo que es más del tema de Activision España pero eh, uh -huh. el juego en sí pues es, estaba súper entretenido y nada, pues ahora si la sustituye Raven Software, pues Tampoco está nada mal porque es una empresa que tiene eh, mucha experiencia. Ha trabajado, si no recuerdo mal, en, en otros arcades en primera persona, como el, como el Quake y alguna otra saga es importante. Entonces, yo creo que, que puede también dar buenos resultados. Y de hecho, los vídeos que se han podido ver en archivo 037, pues la verdad es que pintan muy bien porque van a combinar aún más si cabe entre la acción y sigilo, ¿no? y eso le da más más variedad al juego. Bueno, pues siguiendo con el tema de los juegos... Electronic Arts dice que los videojuegos basados en películas están muertos. La multinacional norteamericana, antigua responsable de los juegos de James Bond, cree que no le merece la pena fabricar videojuegos basados en licencias, principalmente por dos razones. Primero, porque tiene muchas limitaciones creativas. Y segundo, porque les lleva más tiempo y dinero. Aseguran que el público preferirá jugar a su actual Dead Space 2 que al nuevo juego de James Bond. Sin embargo, horas después de este comunicado, la propia EA confirmó que está decepcionada por las ventas de Dead Space 2 mientras que GoldenEye para Wii está obteniendo muy buenos resultados pues nada esto me parece un poco eh, una afirmación que no se cumple porque los juegos basados en películas si bien es cierto que eh, igual no tienen tanta calidad como juegos individuales porque igual no tienen tantos recursos o está limitada la creatividad como dice pero, pero en general yo creo que tienen buenas ventas por el hecho de tener esa licencia detrás eh, y eso ha ocurrido eh, con películas ocurrido también con juegos de deportes, eh, por ejemplo el, el FIFA hubo unos años que tenía licencia de todos los clubes y era una de las razones por las que los usuarios preferían ir en FIFA en vez de por ejemplo el Pro Evolution, porque tenía la licencia oficial de la liga española no yo creo que el tema de licencia siempre es un aliciente para los usuarios, ¿no Emilio?
2: Hombre, yo creo que también esto es parte de, de Electronic Arts, yo creo que más bien es una rabieta, una, pateta, una pataleta de niños chicos De haber perdido una franquicia tan fuerte como la de James Bond, bueno, ellos mismos saben la repercusión económica que tienen Y precisamente me hace gracia, cuando dicen a nivel creativo, cuando ellos mismos dieron, para mi gusto, un gran ejemplo Cuando resurgieron de la ceniza a una película como desde de Rusia con Amor y, y nos la hicieron traer a mucho público, gente que como nosotros que ni siquiera habíamos estado en, en el estreno de, del film y aportando el pues, nuevos escenarios, nuevas aventuras, que en una película pues por lo limitado del tiempo y del soporte no podemos disfrutar, entonces yo creo que más se trata de una rabieta y una y una decepción que que, que cualquier otra, cualquier otra cosa.
1: Pues sí, debe de ser eso. Bueno, vamos a seguir ahora con las novedades de Archivo 007. Hola, buenos días.
2: Eh, hola, buenas.
1: Le comunica que acaba de ser agraciado con un Aston Martin DB5.
2: Ah, sí, qué pasada.
1: Y que lo digas porque es una edición especial valorada en 100 millones de euros.
2: ¡Wow! Madre mía, estoy que lo flipo.
1: Lo único que le vamos a pedir a cambio es que responda correctamente a la siguiente pregunta. ¿Qué actor interpretó a James Bond por primera vez en la gran pantalla? Mm,
2: maldita sea, mm, no tengo ni idea, no sé, eh, por decir algo, glamour y
1: Pues lo sentimos, pero no, la respuesta correcta es Sean Connery.
2: Oh, vaya, es verdad, qué desastre.
1: Pues nada, nos despedimos, pero no sin antes comentarle que esto no le hubiera ocurrido si visitara archivo07.com.
0: No lo olvides, entra en www.archivo007.com, la mejor web del mejor agente secreto.
1: Se ha actualizado el apartado promoción y taquilla del hombre de la pistola de oro, añadiendo el póster de la pistola de Escaramanga.
2: Se ha actualizado el apartado James Bond, familia, equipo directivo, añadiendo al directivo, al director de Nunca diga nunca jamás, Iber Kessner, que murió el pasado mes de noviembre.
1: Y luego se ha publicado también la cuarta entrega de los artículos Candidatos Bond, que como sabéis, habla de los hombres que pudieron ser James Bond durante el periodo en que se buscó el sustituto de Sean Connery para interpretar a 007.
2: Se ha publicado un nuevo cómic, el Zag número 29, titulado La reina de las abejas.
1: También se ha publicado un nuevo relato escrito por un fan, El hombre detrás del revólver, obra de Sergio López.
2: Por último, mi compañero Alberto, alias clark ha publicado un nuevo podcast temático. ¿No es así?
1: Pues sí, he estado grabando este mes, aparte de, de este podcast que estáis escuchando Un podcast temático, que es ya el, el número 16 le, le podéis encontrar en el menú superior media, audio, podcast temático Se titula Publicidad y trata sobre el Produce Placement Es decir, la colocación de productos en pantalla Ya sabéis que las películas de Bond pues, tienen mucha fama de incluir los artículos reales de marcas famosas Y lo que quiero hacer en este programa pues es hablar un poco de esos productos Que se ven en, en cada una de las 22 entregas y también eh, hablo un poco de las marcas más conocidas como por ejemplo el Champagne Periñón Periñón o los coches Aston Martin.
2: Estupendo. Pues cambiando de tercio vamos a desvelar al ganador del concurso en el que se regalaba el videojuego 007 Block Stone para Xbox 360.
1: Así es, pero antes queremos agradecer a todos los participantes por haber dejado sus comentarios en el foro y sobre todo muy especialmente a los cuatro que nos han enviado su opinión grabada en audio. Vamos a escuchar a estos cuatro participantes, empezando por nuestro compañero de este mes, Emi Sucio.
2: Hola chicos, como no podía ser de otra forma, me he lanzado completamente a la piscina a hacer un audio de vuestro podcast y creo que la, la ocasión lo merece con creces, sin duda. Ya tuve, tuve la suerte de llevarme el Quantum unos en Xbox 360 en el último concurso que hicisteis y la verdad que con la suerte que tengo, vamos... Me la juego seguro Bueno, el caso, ante todo, primero felicitaros por, por el estupendo podcast que habéis realizado Sin duda, estáis mejorando el nivel podcast a podcast eh, La presencia de Alberto Bon, como siempre, es impresionante Me parece que es súper profesional Que desde el podcast número uno hasta aquí ha ido creciendo muchísimo Mucho más profesional, mucho más dedicado si cabe todavía y que sigan esa línea porque sin duda está haciendo muchísimo por, por, por James Bond en, en, en el habla hispana y está haciendo un grandísimo trabajo luego el copresentador Johan sin duda para mí ha sido la gran sorpresa del podcast muy entregado, muy profesional eh, uno de los pilares de, de este archivo 007 y tenerlo aquí pues la verdad que ha sido un sorpresón yo me he alegrado muchísimo y la verdad que me ha encantado la única pega, pega que, como habéis dicho, que os meterán un poquillo de caña el tema de, del micrófono, Johan Porque era una pena, ya que lo ha hecho fenomenal, que sí que se escuchaba un poquito raro Pero bueno, es solo un apunte para, para la próxima, que sí, seguro que lo que va a mejorar Ya para la próxima, un buen micrófono y, y a seguir así, porque la verdad es que nos ha encantado este podcast eh, un, También bueno, poner un apunte, ya que hacemos este audio de comentarios sobre, sobre la entrevista de Activision eh, para mí ha sido como un jarro de cal y otro jarro de arena. Por un lado, hombre, me ha alegrado mucho porque han, han dado la cara, no se han cortado a la hora de, de explicar o, o más bien de, de dar explicaciones un poco dudosas, pero bueno, por lo menos han tenido la valentía y han tenido esa predisposición a, a hacer el, la entrevista que, bueno, que dice, dice mucho de, de ellos por su parte. La excusa, bueno, pues no me valen sinceramente, yo creo que como el resto no hay excusa para, para sustitular un, un videojuego Que incluso cualquier fan podría hacerlo y el parche no creo que supusiera eh, mucho esfuerzo Yo creo que es más cuestión de, de, de quitarse la, pre la presencia de Bizarre del medio y, y un poco dejar la saga para, para otras futuras incorporaciones eh, a, a la hora de programar el juego y, y un poco pues Centrarse en el juego de Wii Que sí que es verdad que, que se ha llevado la gran parte de, de, de los laureles Bien merecidos por supuesto Un juego realmente bueno Pero por un lado pues nos deja un poquito huérfanos a, a, los, a los amantes de Cercer 7 en las otras plataformas Pero bueno ya, ya comento Que me parece muy, muy buena iniciativa Por parte de Activision De prestarse a de hacer declaraciones y bueno, chicos, la verdad es que reconocer que soy unos visionarios, porque fue decir la última frase y a los pocos días en internet ya han salido las primeras capturas de, de que será el nuevo videojuego multiplataforma de, de, de James Bond. O sea que vamos, felicitaros porque sí que se puede decir que al final habéis llevado la primicia. Pues nada, lo dicho, felicitar de nuevo, eh, seguí así y a la próxima os vais a ver conmigo. Espero que sea igual de, de benévolo como como copresentador Muchas gracias chicos y
1: felicidades Gracias Emilio por el comentario Nos alegra ver que te sigue gustando el podcast Y por supuesto coincidimos contigo en el tema del videojuego Es una pena que ni siquiera le hayan subtitulado Pero bueno, al menos podemos decir Que hemos podido jugar a un nuevo juego de James Bond Y además ha salido también para PC Lo cual no siempre ha ocurrido Y es de agradecer Vamos ahora con el comentario de Iván
3: Hola chivo 07 Soy Iván de Los Ángeles, compañero y primero de todo me voy a presentar. Soy fan de Jess Bond desde los 11 años, ahora tengo 21. Y me gustan, pues, básicamente tanto películas, como novelas, como videojuegos. Aunque tiendo más a las novelas por su superior inventación. Tengo tanto la Wii como la Xbox 360. De, de momento poseo el GoldenEye para Wii. Pero me falta el Bluestone, motivo por el cual hago este audio comentario en vez de hacerlo por escrito. Y eh, pasando ya a lo que es el comentario, primero de resaltar que el blog viene bastante cargadito, por lo cual tendré que cortar varias cosas de las que podría hablar también, porque si no, duraría más mi comentario que lo que es el podcast. Y eh, para empezar, me parece bien eso de que queréis que os critiquen, porque básicamente de ahí viene la información más valiosa, y yo estoy dispuesto a proporcionarla. En cuanto a la noticia de la serie Brosnan, puede que no sea lo más adecuado para ver el podcast, en cuanto a que no es una noticia de Bond en primer grado, es interesante, pero iba a haber empezado más bien por la, la gran noticia de la nueva novela de, de James Bond, llamada Proyecto X, que luego han vuelto a cambiar el nombre, pero básicamente supongo que lo que importa es el título que le pongan al final. Y la verdad es que me decepciona la noticia esta, en cuanto a que yo, que soy muy fan de lo que son las novelas originales, de Diane Fleming, cuando salió al mercado Devil May Care, La esencia del mal, me alegré mucho, porque seguía perfectamente la trama donde la dejó Fleming. Y eso implica, pues, el gran realismo de la saga original... Es la ambientación original también y, no sé, es, es lo que más me gusta a mí. En cuanto a esto de llevar a Bond al presente, en novelas también lo veo como cortar otra vez el hilo, no sé. No no me llega a convencer. Puede que salga algo bueno de ahí, pero hubiera preferido seguir en la línea de Bill Michael. Luego, pasemos ya a los temas de la próxima película de Bond, apasionantes, como no... En cuanto a lo de Israel como exteriores, la verdad es que lo veo bastante bien, porque que yo sepa, que yo sepa, nunca ha habido n ninguna escena importante de Jess Bond en, en este país, ni en libros, ni en películas, no sé, lo veo bastante bien. Lo que no me acabo de creer es lo, la fecha que ha dado Meteo Goldingmeyer en cuanto al estreno de la película, no sé, lo veo muy concreto, supongo que serán informaciones que dan por dar, no sé para quitar un poco más la ansiedad que sufren los fans por, por la película En cuanto a lo de Roger Moore, que quiere más humor, pues la verdad es que lo veo un poco un poco acertado porque Quantum sueles la verdad es que era muy seria, pero si realmente vemos lo que son las novelas de Bond, de Ian Fleming Bond no es un personaje tan cómico como Roger Moore lo hizo parecer y por, por lo cual yo no estoy muy de acuerdo El, el humor que comentéis vosotros Rollo Casino Royale Ese más sutil, pues eso vale Pero hasta el punto de las pelis de Roger Moore O sea, Roger Moore me, me gustaron sus pelis Pero siempre pensé que era un poco payaso En cuanto a demasiado humor Y luego ya pasando al tema de los videojuegos Encuentro muy interesante Vuestra entrevista a Activision La verdad, porque Veo que pues pusiste un poco el don en la llaga En cuanto a preguntar por ...la ausencia total de doblaje o traducción de, de Bluestone al español. Aunque la respuesta, un poco esperada por otra parte, me decepcionó porque se nota que es una evasiva. Básicamente, sub, yo opino que si no lo doblaron o traducieron fue por centrarse en GoldenEye económicamente y, y ya está. Pero bueno, lo cierto es que fue un palo bastante grande. Por eso, de hecho, no me compré Bluestone desde el principio. Esperé a que... ...a bajar de precio de segunda mano... ...porque quieras que no... ...siempre... ...si se preocupan por la edición española de un juego más... ...las ventas van a ser mayores... ...esto es obvio... ...luego en cuanto a... ...hay una... ...tengo una crítica que haceros en cuanto a la pronunciación... ...porque veo que... Bluestone lo llegáis a llamar... ...Bloodstones... ...y, y la verdad es que choco un poco... ...porque el tono de vuestro podcast... ...es un tono bastante profesional ¿no? ...bastante fluido... ...es... No es así un amiguete en su casa, sino un medio serio. Y al decir bloodstones, pues como que chile un poco. Yo creo que este no estaría de más intentar afinar mejor el inglés para que vuestro podcast quedara como más profesional. Y a ver, a ver... Eh, por otra parte, algo que me ha dejado un poco perplejo es que Activision... Um, cuando le preguntasteis por qué Goldeneye solo en Wii, no mencionaron un, un, una cosa que yo veo bastante obvia, que es que Goldeneye, uh, cuando salió para Nintendo 64, era propiedad por una parte de RAR y por otra de Nintendo. Sí, el videojuego de, de, de lo que es Goldeneye es propiedad de Nintendo en, en realidad. Por lo cual Activision, aunque por mucho que quisiera, nunca podría haberlo sacado fuera de, de una consola de Nintendo. Porque de hecho Rare ya intentó sacar el Golden Eye en Remake para la Xbox, pero Nintendo, con su parte de los derechos, lo impidió. Por eso digo yo que me sorprende que los propios trabajadores de Activision no mencionen este hecho tan obvio de que, aunque quisieran, no podrían sacar el juego de, de una consola de Nintendo, como es la Wii. Y eh, también me un poco... Veo poco afortunado su comentario sobre el multiplayer del de Golden Eye de Wii, porque yo no creo que se hayan esforzado de verdad tanto. El, Golden, el Lo que es el online está bien, pero en el multijugador local sirven cosas como, por ejemplo, que las armas no pueden encontrarse por medio de la pantalla, sino que es la arma que lleva a cada jugador y ya está. Esto, si son ocho jugadores, está bien porque tienes ocho armas disponibles, pero cuando sois dos pues queda un poco. Un poco triste, ¿no? ¿no? No poder coger armas variadas y tal. Por eso me decepciona un poco lo que es el multijugador de GoldenEye para Wii. Lo que es el modo jugador, pues no tiene nada que ver con la versión original. Pero lo considero que tiene mucha calidad como juego. Y... Uh, bueno, creo que dejaré aquí ya mi comentario para no aburrir demasiado. Y nada, espero poder ganar ese bluestone que tenéis ahí de sorteo y que os hayan servido mis críticas, hasta ahora.
1: Gracias Iván por el comentario, es verdad que a veces metemos noticias relacionadas con los actores o que no tienen que ver directamente con las películas pero es que si no lo hacemos así no nos daría para llenar un programa por otro lado intentaremos mejorar la pronunciación, pero es complicado porque al menos, por lo menos a mí me cuesta bastante porque no tengo práctica escuchemos ahora el comentario de Hanna
4: Hola Archivo 007 soy Hanna Bello García y soy fan de la saga Bond desde hace unos tres años y la verdad es que los prejuicios generales de la sociedad hacia esta saga me mantuvieron alejada de ella hasta que pues alguien me mostró las películas y me introdujeron a las novelas, cosa de la que no me arrepiento. Y bueno, para empezar, quería hablar sobre las afirmaciones que hizo Roger Moore sobre el Bond actual, que dice que le haría falta un poco más de humor. Y yo personalmente he disfrutado de todos y cada una de, de las películas de la saga con las diferencias de cada actor que, que las hacía únicas, vaya. Y es verdad que las de Roger Moore han destacado siempre por ese toque de carisma, esa chispa, el humor... Pero igual es arriesgado decir que al actual Bond le falta eso. A mí sí me gustó, pero creo que es algo que va con el actor también. Y opino que el actual Bond es algo más oscuro, más de acción, y que por eso Roger Moore, pues, igual lo ve demasiado soso. Eh, acerca de que lo no hayan traducido Bloodstone, pues pues qué decir, que cuando me enteré me sorprendió. Porque es una mala noticia entre comillas, quieras que no, aunque sepas inglés, nunca será igual que jugarlo en español. El Golden Eye sí que lo han traducido y creo que era de esperar lo mismo en este, pero, pero bueno. Además la justificación que quieran conservar la esencia de la saga, pues no me convence, la verdad. También he jugado al Golden GoldenEye, y he de decir que me ha gustado bastante, aunque, eso sí, el cambio de imagen de los personajes me ha dejado un poco fría, sinceramente, porque, pues no sé, es un cambio demasiado drástico y tal, pero como juego en sí, pues me parece bastante bueno y, y no sé, el modo multijugador, por ejemplo, es muy divertido y me gusta, y no sé, yo personalmente juego con el, con el mando clásico, porque me aclaro más que con el Wiimote y todo eso. Y además, el mando dorado es una pasada. Y, y bueno, pues la edición dorada está está muy bonita, muy muy currada y no sé, me ha gustado bastante. Y bueno, de paso diré que me parece un poco arriesgada la idea de anunciar una fecha concreta para la próxima película, ya que ya que estoy... Porque no sé... Con todos los problemas que han habido y tal, si hubiera otro retraso más o algo, la verdad es que sería un poco desesperante, sería un chafón. No sé, sería mejor dejarlo sin concretar y así la expectación, pues no sé, va a estar ahí de todas maneras. No, no nos vamos a... no sé, yo lo dejaría así sin concretar. Y pues nada chicos, os felicito por haber creado ese rincón para todos los fans de Bond y por vuestro trabajo y, y nada, hasta otra.
1: Gracias Hanna por participar, veo que también compartes la opinión generalizada en cuanto al tema de la localización de Bloodstone y que estás tan ansioso como nosotros de que llegue Bomb 23 pero ¿qué le vamos a hacer, al menos nos queda el consuelo de que va a coincidir con el 50 aniversario de la serie Pasamos ahora al cuarto y último comentario enviado por Kear Carlos
5: Buenas a todos, iré rápido básicamente para no molestar a los oyentes En primer lugar, dar las gracias a Activo007 por hacernos partícipes de esta experiencia auditiva en todos los sentidos, que es el podcast ¿no? de, de informarnos de informarnos mes a mes de las novedades y de pues de crear un auténtico núcleo de debate ¿no? de, dentro de la comunidad de, de, de fans de 007 de españoles ¿no? y en segundo lugar hacer una crítica directa a Activision con su política de ayuda a sus clientes, ¿cómo ayudan a sus clientes? Bueno, lo ayudan creando, o sea, poniendo un juego con el manual en castellano, pero el juego en inglés. Bueno, el juego está en inglés y ellos consideran que no hay recursos. No hay recursos pues por la piratería y no hay recursos pues por la importación. Yo me pregunto cómo no va a haber una importación con un juego en inglés y cómo no va a haber importación, aunque haya un juego con diferentes idiomas, cuando... Mmm, el precio en otros países es mucho más barato que aquí, cuando el nivel de vida es distinto, ¿no? Es, o sea, son cosas que no se entienden, pero aquí, bueno, en España hay muchas cosas que no se entienden. Pero, en fin, también se culpa la piratería. Bueno, yo considero la piratería, bueno, condeno la piratería, pero, de alguna manera, tiene su lado positivo, ¿no? Como todo lo malo, tiene su lado positivo, y ese lado positivo es que los usuarios prueban el juego y, si les gusta, en muchos casos lo compran, no simplemente incurren en un delito. Si realmente... Buscan ayudar al cliente español Bueno, lo que querían hacer es Doblar el juego O por lo menos ponerle sus títulos
1: Gracias, Kear Carlos, por tu comentario Esperemos que con estas críticas pues Activision lo tenga en cuenta para el siguiente videojuego de James Bond Y nada, nos alegramos de que disfrutes tanto Con nuestro podcast y nuestro foro Ahora sí, llegó el momento El ganador es... Iván Enhorabuena Iván, tus esfuerzos han sido recompensados porque no solo enviaste el audio comentario que hemos escuchado, sino que eh, también posteaste en el foro. Hay que ver que acabas de llegar al foro y ya te llevas un estupendo regalito. Pues nada, quedamos a la espera de que nos indiques tus datos personales a través del siguiente correo, podcastarchivo 007com Antes de pasar a la sección eventos, vamos a escuchar el tradicional mensaje de Navidad de Joan.
6: Hola a todos, soy Juan, fundador de Archivo 007, y un año más, esta vez también a través del podcast, tengo el inmenso placer de dirigirme a vosotros para desearos unas felices fiestas y un muy buen año 2011. Este año que nos ha dejado ha sido un año de incerteza debido a la delicada situación financiera de la Metro Goldwyn Mayer. Ha sido un año en el que hemos visto peligrar la continuidad de las películas de James Bond. El peligro no era tanto saber si 007 regresaría, todos sabemos que nadie puede con Bond sino cuando estaba previsto que lo hiciera, ya que la producción de Bond 23 estuvo suspendida de forma indefinida durante meses. Afortunadamente, hoy podemos empezar el año con la tranquilidad de saber que 007 regresará a la gran pantalla en noviembre de 2012 celebrando el 50 aniversario de la franquicia. Desde Archivo 007 nos hemos seguido esforzando en manteneros informados de las novedades más interesantes relativas al mundo Bond. A lo largo de estos últimos meses, se ha continuado con la incesante labor de publicación de nuevos cómics, novelas y artículos exclusivos, actualizando otros ya existentes, y, como no, desplegando toda nuestra creatividad en el apartado multimedia que ha visto sus resultados en los podcasts mensuales y temáticos, así como en los vídeos grabados en las micropedadas. En resumen, hemos seguido creciendo en volumen de información para afianzarnos como la web de referencia de James Bond en español. Y como todo esfuerzo, nosotros también hemos tenido nuestro premio vosotros, los cientos de visitantes diarios seguís creciendo, así como el número de foreros y fans que participáis en nuestros foros y en Facebook. Precisamente es vuestra participación lo que nos alienta a seguir poniendo todo nuestro empeño para granito, granito, hacer crecer aún más esta web, que pretende ser un lugar no solo de consulta, sino también de encuentro entre todos los fans de 007 de habla hispana. Por ello Puedo aseguraros que en este nuevo año que empezamos no habrá libro, juego o noticia de James Bond que escape de nuestro radar y, en especial, todas aquellas novedades concernientes a Bond 23, cuya preproducción debería iniciarse durante el segundo semestre del año. Como he comentado con anterioridad, Archivo 007 sois vosotros y la web será lo que vosotros queráis que sea, así que una vez más os animo a salir del anonimato y a expresar vuestra opinión es gratis y, si sois listos, a lo mejor esto os lleváis un regalito aprovechando nuestros concursos. Nada más, en nombre de todo el equipo de Archivo 007, compuesto por nuestro informático Jesús, por el mítico Eduardo Jiménez de Bardo, por los grandes Albertos, Alberto Bon y Clark, y por el inconmensurable Ángel 007 Spain, deseo que obtengáis desde ya la licencia para ser felices durante este 2011 que inauguramos hoy. Hasta pronto.
0: Eventos
1: Como sabéis el pasado mes de noviembre salieron a la venta dos nuevos juegos de James Bond de la mano de Activision Uno ha sido GoldenEye para Wii y el otro Bluestone que ha salido en varias plataformas Vamos a analizar este último en su versión para PC Bluestone nos permitirá descubrir una nueva misión en la piel de Daniel Craig relacionada con el terrorismo internacional y el Anthrax. Su argumento, compuesto de una trama y unos diálogos a la altura de las películas, nos trae, al mismo tiempo, una de las mayores pegas del producto en su edición española, ya que ni se han doblado las voces al castellano ni se han incluido subtítulos. La jugabilidad es parecida a la que pudo verse en el anterior videojuego, el de Quantum Solas, ya que el jugador debe cubrirse tras los diferentes elementos del escenario para evitar los disparos de los enemigos. Es un arcade en tercera persona clásico, pero con cierto elemento de sigilo al Splinter Cell. De hecho, se han imitado varias de las ideas de la saga de Ubisoft, como la posibilidad de ver a los enemigos a través de las paredes por medio de un smartphone. Otro concepto visto concretamente en Sprinter Cell Conviction es la opción de ejecutar, esto es, disparar de modo automático y sin posibilidad de fallo como recompensa por haber liquidado un rival cuerpo a cuerpo, lo que sí es completamente nuevo, tanto respecto a cuanto en solas, olas como Splinter Cell, son los niveles de conducción de vehículos, unas fases que otorgan más variedad al conjunto, algo que siempre es de agradecer. La lástima es que son un tanto simples y poco realistas si se las compara con un juego de conducción en toda regla. Técnicamente el juego se sitúa bastante por debajo del nivel actual de los videojuegos de PC, pero al menos la representación de Daniel Craig alias James Bond y Judy Dench alias M es muy fidedigna. Las animaciones son bastante correctas y los escenarios reflejan localizaciones de todo el mundo con acierto. Tampoco está mal la inteligencia artificial de los enemigos, que están constantemente cubriéndose desde varios puntos para flanquear al jugador, así como lanzan granadas si observan que el jugador se oculta demasiado tiempo en un mismo sitio. En cuanto a la música, guarda el estilo bondiano, si bien su procedencia electrónica le resta la calidad que hubiera tenido si se hubiera empleado una orquesta. Cabe destacar eso sí, la canción principal, ya que se ha contratado a la cantante Josh Stone para interpretarla y posee una calidad que bien podría haber sido una canción de una de las películas. La artista también aparece como personaje del juego, tal y como en su día hicieron por ejemplo la modelo Heidi Klum y la actriz Shannon Elizabeth en el videojuego Todo o Nada. En conclusión, si te gustan los arcades en los que debes alternar entre cubrirte y disparar, este es tu juego. Mejora lo visto en cuanto uno solas en todos los apartados y ofrece novedades interesantes como la opción de ejecutar y las fases de conducción de vehículos. La recreación del mundo de 0.07 está muy lograda, si bien gráficamente resulta algo anticuado respecto a los estándares actuales del PC. El pero apartado de plumstone es, sin duda, la localización del juego, ya que al menos se deberían haber incluido subtítulos en castellano. Por lo demás, entretiene y resulta de lo más recomendable de cara a los fans del personaje.
0: Biografía del mes
1: Bárbara Dana Broccoli, conocida como Bárbara Broccoli, es la hija más joven de Albert y Dana Broccoli. Nació el 18 de junio de 1960 en Los Ángeles y es hermanastra de Michael G. Wilson, fruto de la relación anterior de Dana con el actor Lewis Wilson. Después de la escuela, Bárbara asistió a la Loyola University de Los Ángeles, donde se graduó en Comunicación Cinematográfica. Entró en el negocio del cine después de graduarse a la edad de 22 años como asistente ejecutiva en la producción de Pussy en 1983. De este primer trabajo cabe destacar que suya fue la idea de contratar a la cantante Rita Lights para que interpretara el tema principal de la película. Repitió este puesto de asistente en Panorama para matar, en 1985. Ya en alta tensión, en 1987, tomó el cargo de productora asociada y colaboró con Tom Pevsner, un veterano productor que llevaba trabajando en la franquicia desde solo para sus ojos. Se dice que participó como extra en el rodaje en Austria, supuestamente interpretó a uno de los soldados durante la persecución de Alastair Martin por el Lago Helado. En la siguiente entrega, Licencia para matar, estrenada en 1989, su mayor aportación tuvo que ver con la persecución de camiones. Fue ella la responsable de organizar el rodaje de tan magna secuencia, probablemente la más compleja de toda la película. Por si fuera poco, tuvieron problemas de lo más inexplicables. Por ejemplo, durante la toma en la que Sánchez dispara un cohete, este acabó impactando a un técnico que estaba reparando un poste telefónico a varios kilómetros del lugar de rodaje. Su hermanastro Michael G. Wilson, por su parte, ya llevaba varios años colaborando en la saga, escribiendo los guiones de solo para sus ojos y las entregas posteriores, en conjunto con Richard Maybaum, el guionista más experimentado de la serie. También hizo unos cuantos cameos, empezando en las pie que mamó y continuando hasta la reciente Quantum of Solas. En el intervalo de seis años que hubo entre Licencia para Matar y GoldenEye, es decir, entre 1989 y 1995, Barbara y Michael sustituyeron a Kavi al mando de la serie. Se dedicaron en cuerpo y alma a traer a un nuevo Bond para la década de los 90 en la piel de Pierce Brosnan y bajo el título Golden Eye. Una de las mayores innovaciones propuestas por Barbara fue la contratación de la actriz Judy Dench en el papel de M, un rol que siempre había sido interpretado por hombres. También fue la responsable de la organización del equipo de rodaje en las localizaciones rusas y estableció el equipo creativo. Por si fuera poco, participó en la escritura del guión, algo que sigue haciendo en la actualidad en conjunto con su hermanastro y un equipo de guionistas contratados. Su padre, Cavi, falleció en 1996, pero Barbara y Michael decidieron seguir poniendo su nombre al principio de cada filme. Se puede leer Albert R. Broccoli, E.A.M. Productions Limited Presents. Además, le dedicaron la siguiente entrega, El Mañana Nunca Muere, como puede verse en los créditos finales. Ambos hermanos continuaron participando en la escritura de los guiones, aportando un buen número de ideas y extrayendo todo tipo de detalles de las novelas de Fleming. Por ejemplo, la habilidad de Bond de resistir el veneno de escorpión en Muerto Otro Día lo extrajo Bárbara del personaje literario. Precisamente la descripción de los personajes fue la especialidad de Bárbara desde un principio. Se encargaba de que la acción se anterrara debidamente con la trama. Una vez conseguidos los derechos de la novela Casino Royale en 1999, la única que su padre Cavi no había obtenido en su día por pertenecer a otra persona, Barbara y Michael pensaron en un principio en utilizar a Pierre Brosnan, pero finalmente decidieron contactar a un actor más joven. Así comenzó el largo proceso de casting en busca de un nuevo Bond. Al final elegido fue el británico Daniel Craig. En las dos últimas entregas de este actor, Casino Royale y Quantum no solas, Bárbara continuó aportando su creatividad al guión y también se encargó de organizar muchos de los rodajes en exteriores. Fuera del mundo de 007, Bárbara fundó una productora, Astoria Productions, con su marido, el productor americano, Frederick Zolo. Juntos se encargaron de llevar a buen puerto The Crime of the Century, protagonizada por Stephen Ree e Isabella Rossellini. Esta película, creado para la pequeña pantalla, obtuvo cuatro nominaciones a los Globos de Oro. Pero la producción más importante de Astoria fue sin duda la conversión de la película musical Chitty Chitty Bang Bang al teatro. Se trata del relato infantil escrito por Ian Fleming, el creador de James Bond. Fue todo un éxito en su paso por Broadway, es más, en su debut en abril de 2002 batió todos los récords tanto de América como del Reino Unido. Su siguiente obra teatral, A Steady Rain, protagonizada por Daniel Craig y Hugh Jackman, también rompió los récords de Broadway. Desde hace siete años, Barbara Broccoli es miembro de Shade of Firelight*, una organización que proporciona fondos para enseñar a niños ingleses de entre 5 y 19 años a crear cortometrajes digitales. Además, siempre ha promovido, al igual que su padre, el empleo de las premiers de las películas de Bond para recaudar fondos con fines sociales o humanitarios. Por todo ello obtuvo la Orden del Imperio Británico en 2008. Desde Archivo 007 queremos rendir homenaje a Bárbara Broccoli por su brillante participación en la serie. Sus habilidades organizativas durante los rodajes y su creatividad durante el desarrollo de los guiones han aportado calidad a las entregas de los últimos 25 años.
0: Aviso, peligro inminente, el debate comenzará en 3-2-1.
1: Bueno, como hemos visto, este programa está dedicado a Bárbara Broccoli. Ya hemos escuchado su biografía y ahora vamos a iniciar un debate sobre algunos de sus comentarios eh, publicados en el libro de Art of Bond. Eh, Y para este fin pues nos acompaña Ramón, que en el foro le conoceréis como El Santo. Bienvenido de nuevo al podcast, Ramón.
7: Hola, ¿qué tal? Encantado de estar una vez más con todos vosotros.
1: Pues nada, vamos a empezar con una de las frases que aparece en ese libro en la que Bárbara dice que ponerse con el nuevo guión es el aspecto más complicado de hacer una película a Bond. Los libros fueron escritos en los 50, cuando el mundo era muy diferente. Cada vez que empezamos el proceso de desarrollar una historia, nos hacemos la misma pregunta, ¿en qué viaje vamos a embarcar a Bonn? También hablamos sobre cómo podemos hacer que la historia sea relevante. No son películas políticas, pero queremos que al público le resulte contemporáneas. Observamos los eventos actuales y nos preguntamos cuáles son los grandes asuntos o problemas del mundo, qué es lo que nos asusta... Entonces, según esto, eh, por ejemplo, Ramón, eh, ¿cuál crees que podría ser una temática interesante para Mon23?
7: Hombre, yo creo que lo que está ahora en boga desde hace tiempo, por desgracia, es la crisis económica. Y entonces, aprovechando que tenemos la organización Quantum, creo que estaría bien que, pues, que se jugara con esa idea de que una de dos, o Quantum se aprovecha del, de la crisis para infiltrarse en los gobiernos y en las grandes empresas, o incluso... O, o in echándole un poquitín de humor ¿por qué no hacer que, que, que Quantum sea el responsable de la crisis? y que quiera hundir a los países de, de una manera económica o así, y jugar con ese tema, como que, eso, que Quantum haya empezado la crisis, creo que ese sería de alguna manera, para eso están los que lo saben hacer mejor, pero que, que ese sería un, un tema bastante importante, la, la crisis creo que es lo más, lo más grande, pues sí, luego sí. Tenemos, sí, tenemos el asunto de Wikileaks también pero no sé por qué ese me, me atrae menos
1: Ah, lo de Wikileaks, sí, pues sí, son los, los dos temas de más actualidad, lo de Wikileaks sí. y, la, y lo de la crisis, pues la verdad es que podría dar bastante juego. ¿Y tú, Emilio, qué, qué verías como buen argumento para, para BOM23?
2: Hombre, yo creo que, como apuntáis, serían dos argumentos buenísimos para hacer una, una un kill sobre 007, en el que siempre pues se debate de forma lateral, un poco personal, la, la actualidad, en forma, pues, siempre de agente secreto y tal... Hombre, bueno, yo creo que apuntar pues tampoco estaría mal algo sobre tipo terrorismo islámico, un poco esa vertiente más radical de, del terrorismo, pues también podría abarcarla James Bond, yo creo que, que también podría indagarse si también un poco de esa forma tener la excusa para, para ver algún fin en, en Oriente, que, que la verdad es que hace tiempo que no lo vemos, entonces, hombre, pues también podría ser un, otra opción, otro guión. En, por el que navegar o, o yo creo que Jay por lo bueno que tiene es que siempre navega, navega ante todas las vertientes de una forma fantasiosa pero pero siempre elegante
1: Pues sí, podría ser también otro tema, el terrorismo, el terrorismo internacional relacionado con Oriente con medio, pues podría estar bastante bien yo por mi parte se me había ocurrido que podría estar bien el, el tema de las bombas nucleares de Corea del Norte que está surgiendo ahora y aunque bueno, ya se exploró un poco en muere otro día el tema ese de la, la guerra de Corea del Norte contra Corea del Sur pues ahora que está más de boca, en boca de todos, vamos a decir, pues también podría estar como un trasfondo interesante para, para una película de 007. Bueno, vamos a pasar ahora a otra frase que tiene que ver con el humor en la saga. bárbara dice que el humor en los filmes es vital porque Bond se enfrenta constantemente a situaciones de vida o muerte y una manera de hacer frente al miedo es a través del humor. Bond no es un superhéroe, él es solo un experto humor es su forma de tratar con su propia mortalidad. Pues bien, para vosotros, ¿qué nivel de importancia tiene el humor en la saga? Es decir, ¿debería ser tan abundante como la etapa de Roger Moore o preferís que sean más serias como está ocurriendo en las actuales películas de Daniel Craig? Por ejemplo, Ramón.
7: Hombre, yo creo que lo ideal sería un término medio, ni tan exagerado como en la época de Roger Moore, ni tan serio quizás como en las últimas con Daniel Craig. ...que a lo mejor pues... ...un poquitín más de humor... ...tampoco pasa nada... ...aunque, aunque yo creo que hay momentos buenos... En tanto en... ...sobre todo en Casino Royal, ...que es la más perfecta... ...que hay momentos buenos de humor... ...y sobre todo que se si hiciera el humor... ...por ejemplo en lo que es el personaje... ...lo que es James Bond... ...pues un humor... Eh, ...como el de Connery... ...pues con frases lapidarias... ...después de, una, de un acto de violencia... ...o así una frase... ...los comentarios con las chicas... ...las conversaciones con los malos... ...algunos detalles... Eh, pero pero no esa guasa que tenía Roger, que para su época, no, no quiero ahora ir en contra de Roger Moore, que, que es uno de los bon que más cariño le tengo, pero que en su época estaba bien, quizás, pero que hoy en día ya, pues no sé, eso de en medio de la violencia y de las peleas, saludar a los enemigos o esas cosas, no. O hacer el grito de Tarzán, pues esas cosas desde luego no. Y luego que los personajes secundarios... Si sale alguno humorístico que no sea exagerado, tampoco como el Series J. Piper o, o Tiburón en Moonraker, que no sean tan exagerados los personajes. Que haya comicidad, pero no tan exagerada. Pues sí, y no creo es... no creo que en la etapa, eh, época de Daniel Craig eh, un humor exagerado quedará bien.
1: Pues sí, ahora mismo yo creo que metes ese tipo de humor y claro, pues destrozarías la, la seriedad que, y el realismo que quiere pretender ...las películas de Daniel Craig... ...y lo que más... Pues, ...lo más interesante sería sobre todo... ...meter esas pequeñas frases después de los combates... ...y sobre todo respetar que la acción siga siendo seria... ¿no? Que, no, ...que el humor no se involucre... ...dentro de la propia escena de acción... ...porque entonces sí que lo, lo podéis llegar a destrozar... Mm. ...¿tú qué opinas Emilio?
2: Hombre, yo la verdad que estoy totalmente de acuerdo con vosotros... ...poco que añadir... ...desde luego si se quiere cambiar el tipo de humor... ...que yo realmente no lo veo necesario... Habría que cambiar el actor principal, eso es evidente, porque dar un giro a la trama ahora, hacerlo un poco más cómico, manteniendo a Daniel Craig, pues la verdad es que sería una locura y sería tirar parte de, de la frescura que se ha dado de nuevo a la saga pues prácticamente a la basura. ...está claro que la época de Roger era, era la época... ...era los 80, en mitad de, de la Guerra Fría... Eh, ...no se podía tampoco dramatizar o indagar demasiado... ...en ciertos asuntos donde si se metía el dedo en la llaga... Pues, ...pues se iba a salir mal parado... ...entonces pues bueno, se utilizaba esa sátira, ese humor... ...ese, ese, ese punto que tenía Roger Moore... ...que yo creo que, que sería inigualable pero tanto como actor como, como como bien decís vosotros, en la época en la que en la que se definía. Sí que es verdad que quizá en la última película de Daniel el humor un poquito más forzado, en en cero en, en Casino Royale lo veía más natural, más espontáneo, realmente parecía que salía. Y el Quantum sí que era como un poco más previsible, entonces pues me gustaría que sí que a lo mejor se volviera esa... Naturalidad que, que la primera película sí que nos ofreció, y yo creo que ese justo punto de humor es más que suficiente para la saga, que es una de sus señas de identidad, pero sin forzarlo demasiado.
1: Pues nada, vamos a seguir ahora con otra frase eh, que tiene que ver esta vez con las localizaciones. Bárbara dice que, debido a que nosotros trabajamos casi todo el tiempo con las mismas personas, están muy preparados a la hora de saber qué es apropiado para una película Bond. Así que si alguien como Peter Ramón dice que he visto este edificio o ese diseño cuando estaba de vacaciones, nosotros discutiremos la idea con el director y si a todos nos gusta, la incorporaremos a la historia. Pues nada, según esto, ¿cuál creéis que podría ser una buena localización para BOM 23, Ramón?
7: Bueno, yo un sitio exacto no te sabría decir, pero lo que sí creo, y más después de Quantum, es que debería devolver el, el lujo exagerado casi. digamos, el, Ambientes muy lujosos... No para toda la película, si se quiere, pero como en las mejores historias de Bond, pues a lo mejor la primera parte, en, yo que sé, en Dubái o en Monte Carlo, que por ejemplo pues casinos exóticos y llenos de lujo y de, y de dinero, y, y hoteles fastuosos, y que Bond se moviera por allí, como sabemos que, que es capaz. Ahora que Daniel Craig pues, ya ha hecho las películas digamos de iniciación, pues que ella se mueva por ese ambiente. Y luego, pues eh, sí, el, si tiene que viajar a Afganistán o a algún sitio pues ya menos glamuroso y más desértico, pues vale. Pero creo que una gran parte de la película me gustaría a mí, por lo menos, que fueran ambientes de lujo.
1: Pues sí, yo también había pensado precisamente en el que has comentado, en, en Dubai Porque mm -hmm. haría falta eso, que, que regresara Bon al, al glamour del que estamos acostumbrados antes. Ahora ya que Daniel Craig es 007 y ha, y ha hecho ya dos películas... Pues claro. sí que se puede aumentar un poco más el glamour. ¿Tú qué opinas, Emilio?
2: Pues sí, la verdad que, como bien decís, es fundamental para un buen J-Bone, una buena película, el compaginar ese lujo con, con esas localizaciones espectaculares, sitios recónditos de los que uno, pues casi nunca o con suerte, podrá podrá viajar, pues yo creo que son claves y, a su vez, pues si le pues sitios un poco inhóspitos, un poco difíciles o remotos, pues no sé, se me ocurre eso parte del sudeste asiático, si como bien comentaba antes el tema de Corea, tipo, tipo el Norte de Corea o alguna localización diferente, extraña, pues yo creo que siempre en ese aspecto J. Bond ha innovado, siempre ha traído un poco otras culturas, otros, otros paisajes, otras otros lugares a acercar al, al público, entonces yo creo que, que cualquier localización espectacular siempre va a quedar humanidad al dedo a, a la saga.
1: Pues sí, sí, no, es lo que lo que hace falta porque sobre todo en cuanto a los olas se notó mucho, pues que ha ido a, a eso, como a países más pobres, pues como Bolivia, Chile, eh, Haití, tenía un aspecto de la película como más sucia, más degradada. Entonces quizá lo que se echa en falta es eso, el, el glamour que se vio en Casino Royal o en otras películas de la saga, ¿no? Y, y yo creo, vamos, particularmente veo bien a Dubai, pues porque tiene esos edificios impresionantes de rascacielos y demás, y además porque prácticamente no hay películas, como es una ciudad muy nueva o, o que recientemente ha evolucionado, pues, pues es, es muy novedosa, tanto en la saga de Bonn como en el cine en general, o sea que podría estar bastante bien. Bueno, vamos a pasar ahora a la cuarta y última frase de Bárbara, en la que nos habla de la música. Dice que cuando empiezas una película Bond, la gente siempre se está preguntando quién va a interpretar a James Bond, quién es el villano, qué coche va a conducir, quién es la chica y quién va a interpretar la canción. La canción es una parte importante de los filmes. Pues ahora la pregunta es, ¿qué artista os gustaría que fuera elegido para que cantara el tema principal de Bond 23? Ramón.
7: Bueno, este es un tema... Claro, muy personal y difícil de ser objetivo porque todos tenemos nuestros grupos favoritos o nuestros cantantes favoritos. Entonces, antes de decir mis nombres, como regla general yo lo que quisiera es que se dejaran de inventos, y de experimentos, como el de Madonna o el último. ¿no? Que vale, a mí por ejemplo la última canción pues no me, mole, no me es tan mala como a la mayoría de fans, pero reconozco que pues... Es eso, como un, un experimento, querer hacer algo nuevo, algo distinto y, pues, que no ha cuajado en, en James Bond, no, no eh, ha cuajado. Entonces, yo preferiría algo más eh, clásico, pero clásico no tiene por qué ser antiguo o así, sino clásico, por ejemplo, pues, con la canción de, de Casino Royal de Chris Cornell, que era un estilo que recordaba, por ejemplo, pues esos pues, la, la fuerza de James Bond y, y su estilo, con un cantante nuevo y con una canción de rock. Entonces creo que debería ser algo así, una canción que, que realmente pueda ser un pelotazo en, eh, aparte de la película. Y yo qué sé, por ejemplo, a mí me gustaría Robbie Williams, que me parece un de los cantantes pop modernos de lo mejor que hay, y creo que lo haría muy bien. Luego de Killers, que es mi grupo favorito en la actualidad, y también creo que le podría dar buen tono. Ella, como gusto muy personal y un capricho que tengo desde pequeñito, pues me gustarían los Simple Minds. que Es un grupo de mi época, de los años 80, escocés. Que, no sé, claro, desde siempre y he visto que, que, que podrían hacerlo. Y sobre todo, ante todo, que elijan a quien elijan que trabaje con David Arnold. Para que la música, la canción, aparezca también en la banda sonora durante la película. Porque es algo que, en el, por ejemplo, en Quantum no aparecía y se echa de menos. Parece que la canción no forme parte de la película, en realidad, si no está dentro de la banda sonora durante el metraje de la película, o sea que la cante quien la cante, que trabaje con David Arnold y que aparezca más y más dentro de, del resto de la película.
1: Pues sí, eso también es importante porque en algunos casos no se ha hecho y, y se queda la banda sonora como un poco floja, ¿no? El, es importante yo creo también eso, el meter la canción principal en modo instrumental durante la durante la película. Eh, ¿Y tú, Emilio, pues cuál te gustaría? ¿Qué artista verías bien? Pues mira,
2: yo la verdad es que hombre, este es un tema bastante particular y yo creo que bastante personal que, que depende también mucho de, de gustos musicales pero como bien comenta mi compañero Ramón yo creo que es fundamental que, que la música esté totalmente adherida a la película o sea, que no sea una parte, sino que sea una inyección, parte de ella que, que forme la banda sonora instrumental, que la trama, la acción, todo lo contenga la banda sonora digamos que sí que coincido, aunque personalmente me ha gustado muchísimo la última canción soy de los raros, <ríe> sí que es verdad que, que no está in, in, integrada al resto del cine entonces sí que me gusta esa homogeneidad de, de algunas otras películas cualquiera, cualquiera de ellas, de, de Diamantes para la Eternidad ...a cualquier otra Goldfinger... ...pues siempre ha formado la, el, el tema central... ...parte de su banda sonora... ...a mí, bueno, personalmente por, por variar un poco... ...pues sí que me gustaría que a lo mejor... ...se, se volviera a las grandes voces... ...grandes divas... ...pues como lo fue Shirley Bassey... Eh, en, ...en Diamantes para, para la Eternidad... ...como he comentado antes... ...o voces al más puro estilo Aretha Franklin... ...algo con un toque soul... ...un toque de alma pues siempre le da mucha profundidad y bueno, en ese aspecto pues la verdad es que en el anterior videojuego, en el videojuego de Wii que, que, que salió de, del remake de GoldenEye que hizo la canción Nicole de las Pussycat Doll, pues la verdad es que es una canción que me ha gustado muchísimo y que yo creo que, que tiene ese espíritu eh, cañero, ese espíritu de alma que, 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 a, que arraiga una buena, una buena, una buena película de, de James Bond entonces yo creo que una buena diva ...pues siempre le viste muy bien a, a, una, a una película de James Bond.
7: ¿Un inciso? Sí. Sí, que la, la Nicole... está puede cantar la canción y salir en la película si quiere.
2: Sí, 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 sí. sí yo también la apoyo.
7: Podría ser Chica Bond, la mala... Sí, sí. ...o una que pase por allí. Pero vamos. La verdad
2: que una chica de, de armas tomar.
1: Sí. Pues sí, mira, yo... ...de los que habéis comentado... ...yo también coincido en... ...en Robbie Williams... ...que es uno de, uno de mis artistas también favoritos... Y, y porque es que tiene una voz pues también bastante potente de hecho sacó un disco hace unos años que imitaba a Fran Sinatra ¿eh? y tenía
7: una sí, voz está muy bien.
1: bastante interesante y además lo mezcla con el pop más actual que es lo que, que también está en las listas de ventas vamos que es moderno pero al mismo tiempo puede eh, utilizar su voz pues para, para encontrar un tema bond más clásico
7: ¿no? y yo creo y, y además con, me constaba nos consta a todos que lleva años deseándolo, que él se ha ofrecido varias veces
1: Sí, sí, seguramente se haya ofrecido y, y de hecho pues intentó hacer una canción eh, homenaje que fue esa de Millennium sí. que cogió un trozo de Solo se vive dos veces. Entonces uh -huh. desde siempre lo ha deseado y, y además es que eh, no es que digas que pertenece un género pues por ejemplo heavy metal que no encajaría, ¿no? El pop que uh -huh. hace él, que hace también baladas pop, eh, podría encajar perfectamente con la con la franquicia. ¿eh? Y bueno, vamos a terminar ya el debate, entonces vamos a suponer ahora como que si Bárbara nos estuviera escuchando, ¿qué sugerencia le haríais para Bond 23? Por ejemplo, Ramón.
7: Bueno, yo le haría la sugerencia de que ya después de, la, de Quantum y de, de las dos películas ya es hora de, de volver, eh, no te digo al estilo de Brosnan o de Moore porque con Craig no va a funcionar, pero sí de volver a... A ciertos tópicos de la serie Que todos echamos de menos realmente Por ejemplo el Gun Barrel Al principio de la película Esencial es Parte de la historia del cine Ya no es una simple secuencia Es, es parte de la historia del cine Y debe de volver ya Al principio de la película Y luego también Cuimon y Penny Tienen que aparecer No, si se si quiere No de la misma forma que hasta ahora A lo mejor pues no sé Si quieren hacer algo novedoso Pues no sé un Q menos humorístico, menos, pero siempre tiene que tener su, su toque de humor, claro. Y, y parte de la gracia de entre Q y 007 es ese aspecto de riña que le hace Q a, a Bone siempre por destrozar las cosas y todo eso debe, debe de seguir. Si se quiere, pues con gadgets no tan exagerados como en otras ocasiones, más creíbles y más normales. Pero creo que Q y Money Penny deben aparecer ya. Eso hacia, haría también que, pues, gente que todavía no, no ha aceptado esta etapa no solo porque no les guste Daniel Craig porque aparte de eso pues es verdad que los que faltan todos estos elementos pues volverían otra vez a la serie o estarían más encantados y a los que nos gusta la etapa Craig también nos gustarían estos detalles es decir no no con eso vas a ganar siempre no es una cosa que pierdas entonces eso que que volvieran a, a esos detalles y que se olviden de de rodar al estilo moderno con la cámara moviéndose todo el tiempo y ese montaje brusco de Quantum que ya está, que ya ha pasado de moda, que vuelvan al, al estilo de siempre, a, a como dirigían Martin Campbell, con sus secuencias de acción que se ven perfectamente, espectaculares, pero eso, que eso que vuelvan un poco a, a atrás. ¿Y tú,
1: Emilio, qué sugerirías?
2: Bueno, la verdad es que después de lo que ha dicho Ramón, un poco hay que añadir. Sí, Yo coincido... No
7: <ríe> sí, claro. sí, sí. Yo confío... en vamos... ser el primero en hablar?
2: <ríe> Yo estoy... <ríe> por mandar el currículum de Ramón a Bárbara a ver si le escucha y, y le hace caso porque la verdad es que todo lo que ha dicho coincido plenamente eh, yo particularmente pues sí sí que volvería aparte de, de a muchos roles que a todos nos siempre nos han gustado de la saga y que es parte de, 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 de su espíritu parte de, de ella y que se ha perdido pues, pues tipo algún bar el eh, la, la trama, la acción, esa forma de rodar de la ultim, del último film que yo creo que a ninguno lo no ha convencido y sobre todo también que vuelva a, a, a la misma frescura que ya había hecho en Casino Royal que yo creo que, que tenía todos los atributos para, para hacerlo bien entonces como que se hicieron un poco un lío quisieron seguir innovando, intentar salir un poco... De los guiones de, de Bond, pero yo creo que salieron un poco de la cuenta. Entonces, yo creo que entre el término quizá clásico con, con lo que ya se hizo en Casino Royal, ese, ese punto intermedio, yo creo que sería perfecto para, para todos los fans.
1: Pues sí, ¿no? en esto más o menos pues coincidimos. Yo, por mi parte, bueno, ya sabéis que soy el más partidario pues de la etapa de, de Brosnan, que era pues eh, tenía más fantasía, más espectacularidad. Y sí que me gustaría eso, que en caso de Craig, que es difícil porque ya se la ha sentado como un personaje muy realista, muy crudo, muy... bastante duro. Pero sí que me gustaría, pues eso, un poco más de espectacularidad en la acción. Y también ese poco más de humor, pues, pues por ejemplo lo que comentábamos, de decir una frase después de matar a un rival. O meter a la típica escena con Q, la típica escena con Bonnie Penny. Eh, falta eso, para mi gusto, un poco más de humor y un poco más de fantasía para para encontrar un poco más el, el bon que me gustaba más a mí de, de la etapa de Brosnan, ¿no? Entonces, pues nada, a ver, a ver en qué queda la cosa. Ya sabéis que en noviembre de, del 2012 lo sabremos y a ver, a ver qué tal. Bueno, pues con esto vamos a dar con, por concluido el debate. Nos despedimos de Ramón. Gracias otra vez por tu participación.
7: Un placer y sabéis que siempre que me necesitéis, contad conmigo.
2: Claro, Muchas ahí. gracias,
7: Ramón. Y un placer conocer a mi Sucio y hablar con él. Igualmente,
2: lo mismo digo. Esperamos coincidir muchas más veces. Ojalá.
7: Pues nada, seguimos con el podcast.
5: Hola, sabemos que te gusta mucho el programa que estás escuchando, así que seremos buebes. Somos 00podcast, tu podcast de cine. Cada 15 días en 00podcast.es. Adiós.
1: Bueno, pues con esto hemos terminado este primer podcast de 2011. Únicamente pues nos falta, como siempre... Agradecer la participación de Emilio, alias Emisucio Gracias por presentar este programa
2: eh, De nada, gracias a vosotros por contar conmigo Ya sabéis que, que para mí es un, un auténtico placer Que me lo paso bomba compartiendo con vosotros nuestra afición Que es James Bond Y conocer gente tan 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 estupenda como vosotros Y tan buena gente que la verdad es que, que siempre, siempre nos lo pasamos genial Entonces ya sea por el foro que quizá tengo menos tiempo que a lo mejor de esta forma para, para poder compartir opiniones, pues mira, pues por lo menos desde aquí pues aporto el este pequeño granito de arena que, que yo creo que para, para ensalzar la eh, nuestra afición que es 007 pues, pues siempre es bienvenida.
1: Pues eso, sí, la verdad es que esto pues es bastante entretenido, luego pues puedes compartir la la opinión y, y es tan sencillo pues como tener el programa Skype, que es eh, una especie de messenger y un micrófono y nada, pues en un, en un rato pues está resuelto y, y la más de entretenido, ¿no? Y nada, y de hecho tú por ejemplo, pues has participado ya, esa es tu tercera participación y es la segunda como co-presentador como co y aquí lo has visto bien, ¿no?
2: Bueno, sí, la verdad es que todavía tengo que, <ríe> que mejorar como presentador, el tema de radio se ve que no era muy fuerte, pero bueno, la verdad es que como he dicho, el, yo creo que la excusa es conocer gente, pasártelo bien, compartir con, con vosotros, que la verdad es que siempre estáis apoyando y también animar al resto de gente que, que quien tenga ganas y que pueda que lo haga, porque la verdad es que es una experiencia que merece la pena y, y es muy satisfactoria.
1: Pues creo que sí, si es que no tiene misterio y además es, es muy entretenido y pues nada a ver si si el resto de foreros pues siguen tu ejemplo y, y se animan a, a participar en los próximos programas, eh, o mismamente el siguiente, que eh, es el número ya 032 que va a presentar el gran Bon Alberto Bon eh, así que nada, pues a ver a ver si hay suerte y, y, y la gente se anima Yo estoy seguro que sí Pues seguro que seguro que tendremos eso alguna alguna voz nueva que es lo que estamos buscando siempre en, en estos programas, pues para animar más la participación en en lo que es el mundo de James y nada, pues como siempre, eh, os indicamos pues de que no dejéis de visitar nuestra página web, archivo007.com, y su foro, cuya dirección es www.archivo007.com barra foros. Un saludo a todos y hasta la próxima.
0: Cerrando sesión. Sesión cerrada. Que pase un buen día y tenga cuidado con Quantum. Está en todas las partes.